0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, engem Studni hívnak, ez pedig a G7 Podcast teheti adása. Az Európai Unióban a kormányzati kiadások 29%-át közbeszerzéseken keresztül költik el. Emiatt az így elköltött források jelentős hatással vannak a kormányzás és a közszolgáltatások színvonalára is, azonban mégis viszonylag keveset tudunk arról, hogy nem tagállamok, tehát mondjuk régiók vagy egyes önkormányzatok szintjén milyen hatékonysággal költik el ezeket a közpénzeket. A mai adásban Fazekas Mihály, a Government Transparency Institute tudományos igazgatója és a CEU adjunktusa lesz a vendégem, akivel egy olyan kutatásáról fogunk beszélgetni, amiben több mint 4 millió uniós közbeszerzés adatai alapján szemszerűsítette, hogy milyen eltérések vannak az EU-ban a közkiadások minőségében, régiós szinten. Mihály, köszöntelek a mai adásban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon köszönöm én is, Bence, a meghívást. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Szóval szerintem mielőtt rátérnénk mondjuk az indexre, ami alapján mértétek a közkiadások minőségét, kezdjük egy kicsit távolabbról, és egy kicsit arról beszélj, hogy igazából mi a jelentősége annak, hogy milyen a közkiadásoknak a minősége, és milyen összefüggéseket találtatok ezzel kapcsolatban, mert ugye ezzel is foglalkoztatok a tanulmányban.
1: Igen, ez egy alapvető kérdés, és, és tényleg jó ezzel kezdeni. A közkiadások ugye nagyon sok mindent magukba foglalnak. Ö, Magyarországon is, meg a többi eu tagállamban gyakran ez a, a GDP 40-50 százalék, tehát a megtermelt javak fele valamilyen módon az államhoz kerül, azt újraosztja, stb. Na most mi ezen a, a nagy ö, kiadási borítékon belül, mi a közbeszerzésekre fókuszáltunk ebben a tanulmányban, meg egyébként elég sok kutatásban is, amit a Government Transparency Institute-ban csinálunk. És ennek az a a jelentősége, hogy a közbeszerzés hozzávetőleg az állami kiadások 30-35 százalékát kiteszik az OECD országokban, és ez Magyarországon is így van. Tehát mondhatjuk úgy, hogy Hozzávetőlegesen minden elköltött forint, állami forintnak a harmada, tehát harmada, 30-35 a közbeszerzési rendszeren keresztül kerül elköltésre. És ez nem csak nagy összeg, hanem nagyon sok mindent magában foglal. Tehát ebből újítjuk fel az iskolákban az ablakot, amit az egyik gyerek kirúgott a labdával, ebből építjük újítjuk föl, vagy bővítjük az egyik erőművet, másik erőművet, ebből lesznek autópályák, stb. 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 Tehát nagyon sokféle beruházási és fogyasztási javak is kerülnek megvételre közbeszerzés keretében, és összességében ezek a kiadások alapvetően biztosítják az állam működését, a közszolgáltatások létrehozását. Így lesz az iskolában épület, így tudjuk a gyerekeket oktatni, így lesz a kórházban ugye, gyógyszer, így lesz koronavírus ö, oltás, tehát ezek a, a, alapvető dolgok. Na most, azon hogy ez nagy összeg és elég nyilvánvalóan alapvető jelentősége van az állam és a társadalom működése és a gazdaság működése szempontjából. Mi megnéztük konkrétan, hogy a, a közbeszerzések és a, ehhez kapcsolódó állami költések minősége, milyen ö, fontos politikai és gazdasági változókkal függ össze. Ennek egy része klasszikus, alapvető jelentős gazdasági változó, tehát például a, a fejlettség szintje, tehát egy egyfőre jutó GDP-nek a mértéke erősen korrelál, és ha kicsit komolyabban megnézzük statisztikai módszerekkel, akkor nagyon szépen látszik, hogy ahogy javul a minőség ennek a költésnek, úgy a következő években, megnövekszik a, a GDP növekedésének az üteme, Tehát érdemes beruházni abba, hogy a, a közbeszerzések minősége javuljon, mert ez kifizetődik a következő években, és javítja a, a, az országnak, a, vagy az adott régiónak a növekedési potenciáját, a növekedési rátáját. És ezt nem nehéz belátni miért. Tehát hogyha jobb a költés, akkor például jobb minőségi autópályát tud épülni, gyorsabban, gyakran olcsóbban is. Tehát ebből egyszerűen az következik, hogy összegészében ugyanazért a pénzért, ugyanaz, ugyanazért a befizetett adóért több vagy jobb minőségű állami beruházás vagy állami közszolgáltatás jön létre. És ez visszahat, mert ugye, hogy az autópálya meg vagy a metró elkészül két éve hamarabb, mint ténylegesen ugye elkészült vagy elkészülhetett volna, akkor ezt az emberek hamarabb tudják használni. A hamarabb születnek a beruházások, hamarabb növekszik meg a hatékonyság, vagy az emberek életműségei. Tehát ez egy nagyon jól eh, dokumentált eh, hatásmechanizmus, de túl mi, mi eh, ránéztük több politikai, eh, közpolitikai változóra. Ezek közül, amit kiemelnék, eh, ne beszéljünk túl sokat erről, az, az a a bizalom, a közbizalomnak a mértéke. Ez elég, eléggé más, mint a gazdasági változók, de szintén nagyon fontos társadalmi kohézió, meg az intézmények minősége szempontjából. Ezt úgy mérik a politikatudósok, hogy kérdőívben például megkérdezik az embert, hogy mennyire bízik ismeretlen emberekben. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem a család, meg az ismerősökbe vetett bizalomról van itt szó, hanem az általános bizalomérték És ez nagyon fontos, mert hogyha az ember bízik uh, ismeretlenekben is, akkor segít nekik, talál egy pénztárcát a, a Földön, akkor fölveszi, nem elrakja a pénzt, hanem megpróbálja megkeresni, hogy ez kihez tartozik, vagy valaki uh, ugye elesik az utcán, fölsegítik egymást az embereket. Kis példák, de ez mind, uh, az, ezeket mind próbálják megragadni a, a tudósok ezzel az egyszerű változóval, hogy mennyire bízunk, mennyire bízunk az ismeretlen emberekbe. És úgy látszik, hogy azokban a régióban, ahol magasabb a, a közkiadásoknak a minősége, jobb a, a pénzköltésnek a, a transzparenciája, a hatékonysága, az elszámoltathatósága, ott nagyobb a bizalom, az általános bizalomnak a mértéke, és ez nagyon sok későbbi pozitív hatáshoz jár. Tehát jobban működnek utána a, a, a közszolgáltatások is, hát gondoljunk a klasszik példára a rendőrségre. A rendőrség nem tudja az összes információt begyűjteni a bűnfeltáráshoz. De az emberek bíznak az intézményekben, bíznak egymásban, akkor azt mondják, hogy van annak értem, hogy a fejlő van rendőrt, hogy hát valószínűleg valami nincs itt rendben. És az információ a rendőrségnek jobban működik a rendőrség. És millió ilyen példa van. És úgy tűnik, hogy érdemes beruházni a közkiadások minőségébe ebből a szempontból is, mert az erősíti a, ezt az általános bizalmat.
0: Tehát, ahogy a felvezetőben is mondtam, 4 millió közbeszerzési adattal dolgoztatok, ami tényleg nagyon soknak tűnik, viszont az talán a hallgatóknak nem egyértelmű, hogy amikor a közkiadások minőségét kutatja egy ezzel foglalkozó társamtudós, akkor mondjuk miért pont ezt a módját választja ennek?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mert sok évet, hogy te mondhatom, évtizede is foglalkoztatja mind a kutatókat, mind a kormányzati jellemzőket, hogy hogy lehetne ezt mérni megbízhatóan, összehasonlító módon, és olyan módon, hogy lehet látni a trendeket, Tehát, ami megmutatja, hogy javul vagy romlik a helyzet. És ez egy nehéz dolog, egyrészt, mert maga a kormányzati kiadások természete nagyon sokrétű. Tehát, ugye említettem a az iskola ablakát kialítani, meg egy erőművet építeni. Nyilván nagyon, nagyon mások ezek. Tehát van egy ilyen probléma. Másik pedig az, hogy maga a mérés nagyrészt ilyen kérdőíves felmérésekre alapult. Tehát szakértőket megkérdeztük, percepció, benyomások, vélemények elsősorban, még ha informált is egy, egy szakértő vagy, vagy az adott válaszadó, ha egy ilyen reprezentatív országos felmérést veszünk. Ezekkel az a baj, hogy nem kellőképpen megbízhatók, nem kellőképpen reagálnak a tényleges közpolitikai intézményi változásokra, és sokszor ezek nagyon nehezen megvalósítható, hogy kellő méretű nagy mintán dolgozni. Egy egy pozitív példábből a szempontból a a Göteborgi Egyetem, European Quality of Institutions, indexe, ami egy regionális index, az nagyon nagy mintával dolgozik, 500 fős hozzávetőleg, 500 fős mintával régiónként. Ez egy nagyon drága, csak két-három évente lehet megcsinálni, és nem is annyira pontos, mert csak azokra a közkiadásokra tud fókuszálni, ami az emberek nap, nap találkoznak. Ugye mi, az átlagember nem nagyon találkozik egy autópályaépítéssel, találkozik az iskolával, vagy a rendőrrel, de például ezekkel a Nagyobb beruházási elemekkel nem, 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 nem látjuk, hogy a mátrai erőművet most felújítják-e, vagy nem. Tehát ez nem lehet kérdőjével vizsgálni. Tehát más adatok kellenek, és ebből a szempontból a közbeszerzés adatok egy, egy, egy új és egy megbízható forrás, mert az Európai Uniós direktívák, amik a közbeszerzést szabályozzák, ezek egységesen vonatkoznak az összes tagállamra adott szerződéses érték fölött, tehát össze lehet hasonlítani, az adott közintézmények vagy, vagy vevők állami vásárlóknak a viselkedését, mert a keretrendszer nagyjából azonos, legalábbis papíron, de ugye azért gyakorlatban is tudjuk, hogy maga a keretrendszer azért összehasonlítható. Tehát viselkedést tudunk összehasonlítani, nem pedig azt, hogy eltérőek a szabályok az adott országok között. Tehát ez nagyon fontos. Most ezek a direktívák vonatkoznak az összes tagállamra, központi kormányzatra, állami minisztériumokra, regionális és helyi intézményekre, ez nagyon fontos a regionális mérés szempontjából, de helyi közszolgáltatókra is, tehát vízművek, áramszolgáltatók, stb. ezeket a szabályokat követik, amikor vásárolnak, közbeszereznek. És ez igazából ez egy aranybánya pont emiatt, hogy nagyon sok, ugye, több mint négy millió szerződésről van szó, amik magukban... Lefedik az EU GDP-nek 4-5 százalékát, csak ez az adatbázis az EU GDP-nek 4-5 százalékát lefedi, és rettentő részletes. Ugye sokan kritizálják ezeket a direktívákat, hogy túl bürokratikusak, és ez ebben sok igazság is van. De ennek a pozitív hozadéka, hogy rettenet sok adat van, a dátumok, az eljárási szabályok, az, hogy ki nyert, milyen összeget, pontosan milyen termékeket vásárolt az állam milyen feltételekkel, ezek mind legyűjthetők egy adatbázisba, és ezért elemezhetők ebből a szempontból.
0: Most a, a tanulmányban az volt ugye nagyon érdekes, hogy létrehoztatok egy indexet ebből az adatbázisból kiindulva, ami ugye azért jó, mert egy viszonylag egyszerű módon számszerűsíti azt, hogy milyen a közkiadások minősége. Viszont... Szerintem akkor arról lenne érdemes egy kicsit beszélni, hogy ez az index, ez miből áll összetett, mi az, ami meghatározza a ti tanulmányotok alapján, hogy a, a közkiadásoknak milyen a minősége? Ugye ez egy ilyen önmagában egy ilyen fekete doboz, úgyhogy szerintem érdekes lenne átbeszélni azt, hogy ezen belül ti mit mértetek. És erre egy rövid reklám után rá is terhetünk azonnal.
1: Társadalmi célú reklám következik.
0: Miért káros a cigarettázás? Világszerte
1: több mint egy milliárd ember dohányzik. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés és az égés során keletkező füst és kátránya felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha mégis szoktunk, mielőbb szokjunk le róla. Ha valamiért nem szokunk le, akkor tájékozódjunk. A cigarettánál akár 70-95%-kal alacsonyabb károsanyag kibocsátással járó, füstmentes alternatívákról, hogy legalább ennyit lépjünk előre az ártalomcsökkentés útján. Társadalmi célú reklámot hallottak, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft. Ez egy nagyon fontos kérdés, és igazából szerencsénk volt az index kialakításakor, hogy sok év munkájára tudtunk támaszkodni, mind a kutatóintézetben, mind a világ minden táján dolgozó egyéb kutatók munkájára. Ezért az alapindikátorok, amiket felhasználtunk, ezeket tesztelték, sok országban kipróbálták sokféle kontextusban, sok szektorban. tudtunk egy, egy viszonylag nagy szaköldalmi háttére támaszkodni. És ez azért nagyon fontos, ami, pont amit említettél, hogy az, hogy a, a közszolgáltatások, közkiadások, vagy akár a közbeszerzés minősége, ezek, ezek nagyon komplex dolgok, sokdimenziós ö, dolgok, és nehéz objektívan mérni, és objektivitás itt azt értem, hogy nem szubjektív vélemények alapján azt mondom, hogy szerintem ez fontos, szerintem meg az, hanem kialakítani egy egy mérési keretrendszert, ami nem teljesen, de legalább részben megragad sok különböző vélemény, sok különböző értékelési szempontot, és összevonja őket egyrészt egy egy ilyen kompozit indikátorba, másrészt ezeknek az alkomponenseibe, ami lehetővé teszi azt, hogy egyrészt objektíven, transzponensen összehasonlíthassunk teljesítményeket régiók között vagy időben, de a részleteket megőrzi, tehát ha valaki azt gondolja, hogy tetszik az index, de inkább ezt vagy azt az a komponentst használnám, akkor az is lehetséges, és ezért publikáltuk az adatokat, és pontosan leírtuk, hogy melyik indikátor, micsoda, hogy lehetőséget adjunk ennek a kreatív használatára a, a mérési eszköztárnak. Na most konkrétabban négy pillére van ennek a, a közkiadások minőségének és minőségét kifejező indikátornak, ezek a pillérek egyrészt a transzparencia, másrészt versenyerőssége vagy intenzitása, harmadrészt a, az administratív hatékonyság, és legutolsó sorban pedig a korrupciónak a kontrollja, antikorrupciós minőség. Nem mennék bele a részletekbe, csak egy-egy példát kiemelnék, hogy a, a hallgatók, valamennyi képet kapjanak arról, hogy mi is van az indexben. Tehát például a transzparencia a pillér egyik eleme, hogy milyen százalékban publikálják az információt az egyes ajánlatkérő vásárló államintézmények, közbeszerző államintézmények. Tehát itt egyszerűen megnézzük, hogy milyen százalékban van a kötelezően publikálandó információk, jelen, vannak jelen az ténylegesen megjelenített hirdetett hirdetményekben. Tehát ez egy viselkedési indikátor, és nem nehéz látni, hogy miért fontos ez. Hogyha én egy pályázni szeretnék egy, egy közbeszerzési tenderre, hát szeretném tudni, hogy mikor van a pályázási határidő. Na most, ha rámegyek egy kiírásra, ami nincs ott a határidő, kötelező, tudjuk, mert nincs írva üres, az egy probléma, transparencia szempontjából az mindenképpen egy probléma, de azt is tudjuk, és ezért emeltem ki, hogy sok év kutatására tudunk támaszkodni, azt is tudjuk, hogy ezek a hiányzó információk ténylegesen befolyásolják a piaci viselkedést. Ha egy cég látja, hogy nincsenek alapinformációk kitöltve a hirdetménybe, az azt fogja jelenteni, hogy vagy nagyon alacsony minőségű a kiíró, vagy már tudják, hogy e, ki lesz a nyertes, tehát igazából nem akarják itt hogy bárki pályázon. Tehát a transzparenciának vannak fontos hatásai, és azokat az indikátorokat tudtuk itt kiválasztani, amelyek a szaköldalom alapján ténylegesen számítanak, tehát nem szerűen, hanem, hanem, hanem követve a, a, a korábbi irodalmat. Tényleg kiemelve talán még egyet így az idő szűkösségére való tekintettel, adminisztratív hatékonyság, ugye ez is egy nehezen mérhető dolog, mert nagyon egyszerű indikátorokra támaszkodtunk, az egyik például a döntéshozatalnak a sebessége. Tehát ha beadsz egy pályázatot, autópályát kell építeni, tehát ez egy nagy tender, bonyolult, biztos eltart pár hétig a, a döntésodattal, az értékelés, stb. De ha az elhúzódik fél egy évig, mert van erre példa, az problémás, mert elmennek a alapanyagárak, stb. Tehát e, megint az van, hogy világos koncepcionálisan, hogy a sebesség fontos, az egy minőségi mutató, e, ha nagyon hosszú ideig tart a döntésodattal, az, az az állam kiszámítatóságát csökkenti, És megint, ez azért fontos az az indikátor, mert tudjuk, hogy van konkrét gazdasági hatása. Tehát, ha nem lehet egy pályázónak azzal számolni, hogy hozzávetőleg mikor lesz döntés, nem tartja be az ajánlatkérő a a meghirdetett döntési határidőket, akkor az megnehezíti a gazdasági számítást, és ennek költsége van, hogy ott állnak a gépek, vagy vagy elindul egy másik párhuzamos projekt, és akkor már nem tud elkezdődni az építkezés, ahogy tervezték. Tehát ez ez, számít. Gazdasági és kiszámíthatósági szempontból.
0: Még szeretnélek kérdezni uh, uniós trendekről is, de mivel szerintem a magyar hallgatóknak elsősorban azért az, az érdekes, hogy, hogy Magyarországra vonatkozóan mi derül ki ebből a kutatásból, szerintem uh, térjünk rá arra, hogy egyrészt regionális szinten Magyarországon belül uh, mi derül ki a tanulmány alapján, másrészt pedig egy kicsit még ezekre a komponensekre akkor visszatérhetsz azáltal, hogy hogy akkor azt foglalt kérlek össze, hogy Magyarország miben erős és miben gyenge ezek közül. Ez egy egy komplex
1: kérdés, egyrészt mert tíz éves idősort dolgoztunk föl, tehát elég sok minden változik ennyi idő alatt, másrészt pedig, hogy az előbb említettük, több, pillére több komponense van ennek az indikátornak, tehát sok felé mennek a dolgok. Ez egy erősség a módszertanak, de ugyanakkor persze egy komplexitást jelenít meg, amit össze kell röviden foglalni. Tehát kezdeném úgy, hogy a magyar régiók átlagban viszonylag a, a, az Európai Uniós ranglétrának a, az alsó felében vannak a, a közepe felé. Tehát, Lengyelország, Csehország, Portugália, Litvánia a a a szomszédaink ebben a a rangsorban. Tehát összességében ez az egy ilyen eléggé magas szintű összehasonlítás, ebből a szempontból nincs nincs meglepő. Aztán A következő, ami már kezd érdekes tenni, hogyha megnézzük, hogy mennyire, mekkora variancia, tehát mennyire térnek el az egyes régiók, az országos átlagtól, akkor azt mondjuk, hogy Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ahol nincsenek nagyon nagy eltérések. Tehát különösen összehasonlítva egy spanyol egy, egy olasz országgal, vagy, vagy Németországgal, vagy akár egyébként az Egyesült Királysággal is, lényegesen kisebbek a régiók közötti eltérések, ami, ami ugye nem ismernek az ország, minőség, ország mérete szempontjából, de, de ugyanakkor azért érdekes, mert szerintem, mint gondolom sok hallgatóknak, magyar hallgatóknak ez azért érdekes, mert azért vannak eltérések, hogyha a különböző részeire megyünk az országnak, de ugye ez az index csak egy szeretét ragadja meg a, a, a közkiadások minőségének. Na most, hogyha elkezdünk abban gondolkodni, hogy hol jobb, hol rosszabb, ugye ez egy gyakori kérdés, összességében elsősorban közép, Magyarország, tehát a Budapesti régió és az Észak-Dunántúli régió, amik jól teljesítenek, tehát Székesfehérvel és a többi Esztergom. A Magyarországon belüli ranglétának az alján Dél-Dunántúl és a Délalföld vannak. Ugye ezek is ugye, hogy megnézzük a, a fejlettségi rangsort, ugye ez nagyon hasonló. Észak-Kelet Magyarországon érdekes módon magasabb, a, az indikátor szerint a, a teljesítmény, a, a közkiadásoknak a minőség a, a, az egy füleimtó GDP, tehát a fejlettség szintjéhez képest. Tehát ez egy érdekes dolog, amit lehetne tovább kutatni, de azért összességében meg, meg, megmutatja ez a fajta indikátor is, vagy leképezi ez a fajta indikátor is a a fejlettségbeni különbségeket Magyarországon. Na most kérdezted azt is, hogy miben erősebb, miben gyengébb az ország, ugye magában, hogyha elkezdünk belemenni a komponensbe, tehát ugye említettem transzparencia, piaci verseny, adminisztratív hatékonyság és a korrupciókontroll ez a négy pillér, akkor ami nagyon markánsan megmutatkozik, hogy a transzparencia az, ahol a legjobban teljesít összehasonlító kontextusban Magyarország. Tehát úgy tűnik, hogy azok a, az adat struktúrák, tehát a közbeszerzési rendszer, a publikációs rendszer, ami kialakításra került az EU csatlakozás környékén, tehát már hozzáadott 15 évvel ezelőtt, ezek továbbra is jó funkcionálnak, tehát az alapvető publikációs fegyelem az. az Lényegesen jobb, mint egyébként több nyugat-európai országot, tehát megemlíthetem itt akár Svédországot, vagy, vagy Németországot is. Ugyanakkor, amikor arra számítunk, hogy ó, hát ilyen elég alapvető publikációs indikátorok alapján, akkor arra számítunk, hogy akkor nem majd jobb lesz a verseny, több cég fog pályázni, és erősebb lesz a verseny, ez, ez nem igaz, sajnos Magyarországon. Tehát annak elnére, hogy alapvető információk jelen vannak, a transzparencia alapfeltételei, jelentkeznek, jelen vannak, ennek ellenére nem túl jó a, a verseny erősségét mérő komponensnek a teljesítménye. a, a komponens szerinti teljesítmény Magyarországon, megint összehasonlító kontextusban, tehát itt a pályázók számát nézzük, a piaci részesedéseket, és itt úgy tűnik, hogy hogy Magyarországnak bőven van mit előrelépnie, és tovább véve ezt a gondolatot, hogy ehhez kapcsolódóan, a korrupciókontrollja kontrollja is az a, az a komponens, hogy Magyarország valamelyest elmarad a sok, sok más, akár szomszéd, Szlovákia, stb. országokhoz képest is. Tehát megint így nem igaz az állítás, hogy csak azért, mert transzparencia van, ez, ez automatikusan csökkenti a korrupciós kockázatokat vagy erősíti a korrupciókontrollját, tehát itt sajnos az a helyzet, hogy egyéb, egyéb okokra visszavezethető módon ez, ez, ez a korrupciókontrollját komparatív összehasonlító kontextusban viszont gyenge Magyarországon.
0: Trendszerűen egyébként mi látszik Magyarországgal kapcsolatban, hogy itt 2006 és 2015 közötti adatokat néztetek.
1: Igen, hát Magyarországon nagyon érdekesen alakult ez, tehát még Nyugat-Európában van egy nem túl erős, de azért mégis megfigyelhető romlás, tehát valamelyest romlik a, a, a minőség, az, a, az indikátorunk alapján a, a közbeszerzési költésnek a minősége. Magyarországon összegészében főleg 2009 és 10 óta, amikor jobb minőségűek az adatok, bizonyos komponensek stagnálnak, Tehát transzparencia az, az ilyen, hogy nem történt lényeges beruházás ezekben a rendszerekben, lényeges változás sem, elég jól működnek ezek az alapinfrastruktúrák. Ugyanakkor a, a korrupciókontrolljában van egy elég számottevő és látható romlás, és ez valamelyest összefügg a, a versenynek a, a gyengülésével is. Most ez a kettő nyilván összefügg, mert hogyha nagyon kevés a pályázó és azok a, 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 a szokott, a régóta ismert nevek, akkor, akkor nyilván a korrupciónak a kockázata is nagyobb, mert a korrupcióhoz alapvetően bizalom kell, az egy informális szerződésekre alapul a korrupció. Tehát ezek a feltételek, a gyengülő versenynek a, a feltételei azok egyben a, a korrupciónak a kockázatát is növeli. Ezt ez mindenképpen... Ezt a, ezt a két irányú változást lehet, egy egy vagy és egy stagnálás az alatti infrastruktúrába, másrészt meg egy lassú, de, de észrevehető romlása a korrupciós kontrolloknak.
0: Egyébként V4-es országokkal mondjuk összehasonlítva milyen trend rajzolódik ki, és egyébként a korról is egy kicsit beszél, ha már megemlítetted, hogy a nyugat-európai romlás mögött mi állhat.
1: Kezdjük regionálisan, tehát Vénét, a kelet-európai összehasonlítás és aztán nyugat-európatát. Ez is nagyon érdekes, hogy beszélünk v de azért igazából elég eltérő országokról van. A szóval Lengyelország az egy méreténél, meg a történelménél fogva is egy külön történet. Kezdve inkább Cseh, meg a szlovák oldalon. Tehát, ugye Csehország sok szempontból a legmagasabb intézményi minőséget mutatja a kelet-európában a Szlovéniával egyébként karöltve. Itt van javulás egy egész magas szintről, tehát messze meghaladja a román, vagy akár a, a volgár intézményi minőséget az indikátorink alapján. Szlovákia az az ország, amelyik számottevő javulást tudott felmutatni korrupciós kontroll és verseny szempontjából is, tehát ez egy nagyon érdekes, és egyébként elég jól dokumentált azok a fajta a reformok, amiket bevezettek az elmúlt tíz évben, hozzáadják tíz évben, ezek össze, összességében, tehát nem lehet visszavezetni egy, egy, egy konkrét reformra, hanem a reform csomagra és a folyamatos ezeknek a további építésére, ez, ezek úgy néznek, hogy kifizetődnek. Tehát azt sem véletlen, hogy, hogy a szlovák GDP fő az most már elhagyta a magyar lényegesen, tehát a bérek is magasabbak, a fejlettségi szint is növekszik, és a, ha az intézményi minőségi indikátorok valamennyire felhasználhatók ez ez a különbség Magyarország és, és Szlovákia között valószínűleg tovább fog növekedni, Szlovákia javára. Mert mondom, ők beruháztak ezekbe az intézményekbe, ezekbe a, a, a kapacitásokba és rendszerekbe, és ezek, ezek meghozzák meg, kiérlelik a maguk gyümölcseit néhány éven belül. Na most Lengyelország egy érdekes történet, és talán az nehezebb is elmondani, mert nagyon sokszínű, ugye Lengyelország az az ország, kerete-európai régióban, amelyik a legnagyobb és a legsokszínűbb regionális különbségek tekintetében. Tehát nem tudnék egy történetet mondani. Ebből kifolyólag vannak összegészében valamelyest pozitív fejlemények, de nem, nem igaz ez minden régióra. Na most akkor rátérve Nyugat-Európára is talán akkor ez, ezzel ezt a történetet kerekké tudjuk tenni. Ugye nem meglepő módon az EU alapító tagállamai és a legfejlettebb országok Európában legjobban teljesítenek elég sok dimenzióban azok közül, amiket mi mértünk. Tehát most itt Hollandiára gondolok, Franciaországra gondolok, Dániára ezek az a nyugat-európai országokra. És ami érdekes, hogy egy elég markáns, nem nagy, de minden évben gyakorlatilag minden évben megfigyelhető, intézményi minőség romlást lehet látni. Ez látszik például a pályázók számának a folyamatos csökkenésében, tehát a versenyerőssége csökken, nem drasztikusan és egy viszonylag magas szintről, de folyamatosan csökken, és a többi, és a többi. Tehát ez egy, ez egy problematikus jelenség. Talán, ha elkezdünk erről beszélgetni, hogy miért is alakulhat ez így. Maga a tanulmány ugye nem tért ki az összes ilyen érdekes Eredménynek az okaira alap mélyen, mert ezek különlet elemzést igényelnek, tehát csak egy-egy ilyen ötletet tudok felvillantani, de az biztos ugye, hogy az elemzés az elmúlt 10 évre vonatkozik 15 éve, tehát visszamegy a 2008 as válságig, ugye a gazdasági pénzügyi válságig, és. Ezt ne, ne felejtsük el, hogy most már hogy a Covid is itt volt, meg nem tudom én hány éve eltelt, azóta ezt könnyű elfelejteni, de aztán ne felejtsük el azt, hogy az a válság egy, egy, egy nagy sokkot jelentett a gazdaságoknak is, és a, a, az állami szervezeteknek is, a kormányoknak. És az egyik reakció sok országban ugye a bérek befagyasztása, a közalkalmazotti köz bérek befagyasztása, egy más másrészt meg a létszámcsökkentése, tehát ugye... A válság elsőiben nagy költekezés volt, és aztán pedig a pénzt meg kellett, meg kellett húzni a szíjat, hogy a, a túlköltekezést lehessen ellensúlyozni, és a, a költségvetési ö, ö, deficitek csökkenjenek. Na most, hogyha megvágjuk a közszolgák, mondjuk a közbeszerzése foglalkozó állami alkalmazottak bérét, lecsökkentjük a létszámukat, akkor nem meglepő, hogy kevéssé lesznek motiváltak kevesebb idejük lesz nagyértékű szerződések vagy fontos szerződések, tenderek lebonyolítására. Ebből az fog következni, hogy romlik ezeknek a költéseknek a minősége, és ugyanezt nem számolta még ki senki, de remélem valaki megteszi majd, hogy lehet, hogy amit megspólolunk béreken, azt szépen elveszítjük azon, hogy nem három pályázul lesz az autópálya, nem csak kettő, és ezért fölmennek az árak 5-10%-kal, mert ugye nem nehéz látni azt, hogy persze a béreken sokat lehet spórolni, de egy hát egy-egy autópályaszerződés közel annyi pénzt tud elvinni, mint ezek a, ezek a spórolások. Szóval ez egy olyan ilyen trade-off, ha szabad ezt így mondanom, amit, amit nem biztos, hogy sikerült jól átgondolni minden országban, és most látjuk ennek a hatását. És ami nagyon fontos eredménye a kutatásnak, hogy ha idén csökken egy pár százaléka a, a közkiadásoknak a minősége, azután évekig hatással lesz a növekedési potenciálra a, a, a GDP per És ezek a döntések meglettek hozzá tíz éve, és ez a mai napig éreztetik hatásukat.
0: Hát ezek alapján, amiket elmondtál, úgy tűnik, hogy egyébként még elég sok újabb kutatás is benne van ebben a, a tanulmányban, úgyhogy ezt mindenképpen majd érdemes lesz nekem is követni, hogy még milyen kutatásokkal rukkoltak elő. Úgyhogy köszönöm szépen Fazekas Miájnak, hogy a vendégem volt a héten. Nagyon szépen köszönöm. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogatjátok minket úgy, mintha hogyha előfizetnétek alapra a, a g7.hu per támogatás oldalon. És tudom, hogy a Gét a g7 újságírója vagyok, a g7 podcastot hallottátok.